0: Ein schauriges Hallo und ein gruseliges Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Ja, ich habe heute ein Halloween-Special. Ich habe mich da so drauf gefreut. Es geht hier, heute gibt es Gruselgeschichten. Sowohl eine von mir, die ich mit dir teile und eben aber auch eure und vielleicht auch deine, ich hatte ja am vergangenen Donnerstag dazu aufgerufen, ähm, unter meinen Kontaktdaten mir deine ähm, ähm, ja ehrlich wirklich passierten äh, Gruselgeschichten oder paranormale äh, Erlebnisse zu senden, sei es von dir selbst oder aus dem Bekanntenkreis oder Geschichten, die man sich in der Familie weitergibt. Das ist echt... Ähm, was Schönes zusammengekommen und bevor es losgeht also möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, was das hier mit meinem Podcast zu tun hat, dass das so ein bisschen am Thema vorbei ist, würde der manch eine oder andere sagen, aber das sehe ich nämlich überhaupt gar nicht so denn, ähm, wenn man wirklich eine bewusste Lebensführung pflegt und auch bewusst mit sich selbst ist und mit der Umwelt, da finde ich, sollte man auch mal so ein bisschen überlegen, inwieweit es Geister gibt, Paranormales, Übersinnliches, wo fängt es an, wo hört es auf. Und ähm, ich glaube ja, dass man immer nur Angst vor dem hat, was unbekannt ist. Also wir Menschen, wir haben ja Angst vor dem Unbekannten, aber nicht immer unbedingt vor der Sache als solche, vielmehr vor dem Unbekannten, vor dem Ungewissen. Und Ja, ich ich glaube schon, weil ich ja auch gleich selber meine Geschichte erzählen werde, dass es da vielleicht irgendwie was gibt. Ich glaube, vieles ist auch hausgemacht. Man sieht quasi mehr in manchen Situationen oder interpretiert da etwas rein, als da eigentlich ist. Manchmal spielt uns vielleicht auch ähm, unser Hirn ein Streich, aber ich glaube, summa summarum ist das auch ein super spannendes, also spannendes Thema, da auch um, ja, sich selbst eben auch in seiner Meinung zu verfestigen. Gibt es das? Gibt es das nicht? Ich glaube, da ist jeder frei. <lacht> ich sage immer, umso mehr man Energie in eine Sache reingibt, umso mehr existiert diese dann auch in gewisser Weise, bis zu einem gewissen Maße. Ähm, so oder so, egal auf welcher Seite du stehst, egal ob du an Paranormales oder an Geister oder an so schaurige Sachen glaubst oder eben nicht, bringt es doch gerade an Halloween doch so einen gewissen Thrill, der einfach dazugehört. Und ich rede gar nicht weiter um den heißen Brei. starte direkt mit meiner persönlichen, echt heftig gruseligen Erfahrung und sage... Los geht's! Also ich muss dich echt vorwarnen, das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Und ich glaube, wenn man mir diese Story erzählen würde, würde ich auch denken, ja, ja, ist klar, komm, hast du irgendwie die aus irgendeinem Film rausgepickt und willst mir jetzt weismachen, dass das deine Geschichte ist. Aber tatsächlich, und das ist wirklich so, hat es genau so stattgefunden und das ist mehr als spooky und ja, es ist irgendwie mit den irdischen Dingen oder mit unseren Bekannten für mich bis heute nicht wirklich 100% erklärbar, <lacht> vielleicht das ein oder andere physikalisch, aber irgendwo hört es dann auch auf, also ich lege einfach mal los. Ich bin mit meiner Mutter, also es dreht sich tatsächlich um eine Wohnung, wie so oft, Ne, sind so Schauergeschichten ja wirklich auch irgendwo örtlich gebunden, so eben auch diese und das wird nachher, und das wirst du hören, (lacht) auch irgendwie nochmal mit dem Ende eigentlich unterstrichen, dass es sehr örtlich gebunden war. Also, ich habe mit meiner Mutter alleine in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Leverkusen-Schlebusch gelebt und ich bin da groß geworden von meinem ich glaube, sechsten Lebensjahr an und ähm, habe dann ja auch da bis zu meinem zwölften Lebensjahr gewohnt. Und irgendwie habe ich es da schon immer komisch gefunden und habe mich da auch oft unwohl gefühlt. Wir haben dann allerdings, und auch beobachtet, wir haben allerdings relativ, oder meine Mutter hat sich dann eine Katze ins Haus geholt, sehr zu meinem Leidwesen. Ich war noch nie so der Katzen-Fan. Ich finde die ganz süß so, aber ich muss die nicht bei mir zu Hause haben. Naja gut, ich schweife vom Thema ab. Jedenfalls wurde es noch komischer, weil der auch sehr gerne, der Tiger, so hieß die Katze, uns echt äh, gerne und lange beobachtet hat. Und irgendwie habe ich dann auch recht schnell dieses komische Gefühl einfach der Katze, äh, ähm, ja, so zugeführt, habe ich jetzt falsch gesagt. Und ich glaube, so richtig ging es auch erst los, als ich älter war. Also ich hatte schon außerordentlich viel Angst als Kind, auch alleine in meinem Zimmer zu sein, weil ich mir mal eingebildet habe, ich könnte äh, äh, irgendwie so, so ein Atem unterm Bett hören oder es wäre was unter meinem Bett Also die üblichen kindlichen Ängste ne die glaube ich ganz viele Kinder haben und äh, meine Mutter hat sich da auch äh, hat das natürlich nicht ernst genommen ne sondern immer versucht zu beruhigen <lacht> <So>. <lacht> oh, je, 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 je. <lacht> ja und dann irgendwann ähm, ging es tatsächlich so richtig los als ich ausgezogen bin also damit hat es tatsächlich. Gestartet. Ähm, und wo ich dann, äh, also meine Mutter hat weiter dort gelebt, in dieser Wohnung noch einige Jahre. Und ähm, immer wenn ich zu den Besuchswochenenden zu ihr gekommen bin, um, um da auch zu übernachten, ja, da ging es irgendwie los. Also das war richtig strange. Alles begann mit dieser einen Nacht. Wir lagen gemeinsam im Schlafzimmer und Plötzlich, also es war überall Laminat in der Wohnung verlegt, hörte ich, wie Schritte aus dem Flur in Richtung Schlafzimmer gehen. Also wirklich aktiv. Und es knackte so. so. Also so ein bisschen hat eben das Holz, also das die Spanplatten, <lacht> eben Geräusche gemacht. Aber es war nicht nur das. Ich hörte auch richtig dieses Abrollen, von den Füßen. Und ich habe dann meine Mutter total panisch geweckt und habe gesagt, Mama, 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 hast du das auch gehört? Und sie so, was, was, was? Ich so, da hör doch mal. Und sie so, ja, ich höre das auch, das sind Schritt Ich so, ja, 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 wer ist das? Und da sagte sie, das ist bestimmt der Tiger. Also unsere Katze, der läuft bestimmt durch den Flur. Und dann habe ich gesagt, nee, Mama, der Tiger, der liegt an meinen Füßen im Bett. Das ist nicht der Tiger. In dem Moment ist meine Mutter aufgesprungen, hat das Licht angemacht und ist erstmal in den Flur, um zu gucken, was da vor sich geht und es war weit und breit nichts. Die hat wirklich jeden Raum durchforstet, überall reingeguckt, es war niemand da, aber diese Schritte waren real, wir haben sie beide gehört. Und das war tatsächlich erst der Anfang, also das war das harmloseste. Ähm, weit, also Später war es dann so, dass meine Mutter also, äh, verreist ist und ich war dann auch mal alleine an den Wochenenden da. Es war halt quasi irgendwie auch mein Zuhause, also habe ich da auch Zeit verbracht. Es war also, ich habe zwar schon alleine gelebt, aber war dann eben auch oft dort zu Besuch. Und es ist tatsächlich vorgekommen, also das ist jetzt so ein Klassiker, ich kann das gar nicht so gruselig erzählen, weil das war auch so eins der noch harmloseren Dinge, ähm, dass der Fernseher an und ausgegangen ist. Also, dass ich total oft vom Fernseher gesessen habe und plötzlich hat er sich einfach ausgeschaltet. Ja, und das war schon sehr spooky, aber auch da habe ich immer gedacht, so ah, da gibt es bestimmt irgendwie eine Erklärung für, auch wenn ich echt Angst hatte und dass ich dann auch meine Mutter angerufen Und die hat auch gedacht, ach, da gibt es bestimmt irgendwie eine Spannung in der Leitung oder was, was weiß ich. Das ist alles nicht so wild. Es hat sich aber gesteigert und irgendwann war das tatsächlich so, und da habe ich auch angefangen, an meinem Verstand zu zweifeln. Da haben wir alle angefangen, uns Sorgen, um meine psychische Gesundheit zu machen. Und ich löse das auch gleich auf, weil ich irgendwann echt den Beweis dafür bekommen habe, dass, ich das, also dass das wirklich alles irgendwie real ist, was da stattfindet. Also in gewisser Weise, in Anführungsstrichen, real war. Ich habe immer, wenn ich da alleine geschlafen habe, auf dem Sofa vom Fernseher im Wohnzimmer geschlafen, weil ich einfach im Schlafzimmer zu viel Angst hatte. Wie seit meiner Kindheit, das war ja früher auch mein altes Kinderzimmer. Ich konnte da zum Verrecken nicht alleine schlafen und habe dann eben im Wohnzimmer geschlafen. Und plötzlich hat es angefangen, dass wenn ich morgens wach geworden bin, einfach die Balkontür offen stand. Und das ist aber nicht irgendeine Balkontür gewesen, wie jetzt mit den modernen Fenstern, die auch, weiß ich nicht, wie oft verglast und schalldicht isoliert sind. Und weiß ich nicht, was alles Das waren noch so alte Fen- ähm, Fenster, also Holzrahmen, wo du ähm, äh, die Balkontür mit so einem Hebel aufhebeln musstest. Und natürlich, also hallo, ich war mega schissig, habe ich alles verriegelt und ähm, immer zehnfach kontrolliert, ob alles zu ist. Und ähm, ja, das war mir unerklärlich. Also wenn ich morgens wach geworden bin, war einfach diese Balkontür offen. Und das geht eben nicht einfach so. Äh, Das war schon ziemlich krass. Und dann habe ich auch irgendwie überlegt, ja Mensch, mein Gott, vielleicht äh, schlafwandel ich. So. Und dann haben alle gesagt, boah Kim, du musst die Rollläden runter machen, weil wenn du schlafwandelst und einfach vielleicht nachts auf die... Terrasse gehst, also eben auf den Balkon, dann kann das echt gefährlich werden. Also habe ich angefangen, ähm, auch die Jalousien komplett runterzumachen, obwohl ich mich damit sehr eingeengt gefühlt habe. Ich mag das ja gar nicht, wenn die Fenster so, wenn die schotten dicht sind, so sagt man ja. Ähm, Habe das aber auch gemacht. Und ähm, tatsächlich war das so, dass ich manchmal morgens wach geworden bin und tada, die Balkontür wieder offen war und eben auch ein Stück der Rollläden. Und natürlich denke ich an Geister, aber auch mir äh, erschließt sich das nicht, dass ein Geist die Rollläden aufmachen muss oder eine Tür, um reinzukommen. Das ist einfach bekloppt, ne? Also wenn man an diese an diese klassischen Geister denkt, dann können die ja durch Wände gehen und so. Also gibt das einfach alles überhaupt gar keinen Sinn. Und ich habe dann auch angefangen, an mir selbst zu zweifeln. Und irgendwann hatte ich eben mein. Aber, aber, aber ja, ich muss es so stehen lassen. Ne? Und ich habe dann auch Leute gerufen und gesagt, Hilfe, Hilfe, weil ich dann morgens echt in totaler Panik aufgewacht bin. Und die haben dann mit mir die Wohnung durchsucht und was weiß ich. Und die Polizei war ich mir klar, die brauche ich gar nicht anrufen. Was soll ich die Polizei anrufen? Was soll ich denen erzählen? Es gibt ja keine Einbruchsspuren und nichts. Also gab es bloß diese eine Option, dass ich total einen am Zaun, also dass mir irgendwie, dass ich nicht alle Latten am Zaun habe oder, ja, Schlafwandel. Das war so die einzige normale erklärliche Geschichte. Ähm, Ja, und irgendwann hatte ich einen Freund und ab da wurde es richtig heftig. Ähm. Der hat dann auch oft, also meine Mutter ist zwischenzeitlich ausgezogen und weggezogen aus der Stadt und ganz woanders hin. Und ich habe diese Wohnung kurzfristig übernommen, weil ich danach vorhatte, mit einer Nachbarin einen Wohnungstausch zu machen. Also ich habe dort drei Monate ungefähr mit ähm, meinem damaligen, Freund mehr oder weniger gelebt. Also, ich habe da alleine gelebt und er war ab und zu da, bis ich eben dann in dieses Apartment nebenan gewechselt bin, weil sie wollte sich vergrößern, ich wollte mich verkleinern und so war das dann eben so. Deswegen spielt jetzt plötzlich der Freund mit in dieser Geschichte eine Rolle. ja. Ei, 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 ei. Also, wir saßen irgendwann abends auf der Couch und haben einen Film geguckt, ich weiß nicht, Fernsehen geguckt, ja, sagen wir einfach Fernsehen geguckt und aus dem nichts hat es auf einmal einen riesen Krach gegeben. Und die Fensterrollläden zu, ähm, ähm, zu den Fensterscheiben und der Balkontür ist auf einmal so ist einfach runtergerasselt. Außen nichts. Also ich muss auch dazu sagen, das sind nicht diese Jalousien gewesen, die man mit diesem Seil runter- und hochlässt, wo diese Spannung drauf ist, sondern mit so einem Kurbelmechanismus. Und dieser Kurbelmechanismus, der wird ja dann zum Schluss... Eingehakt, damit dann die Jalousie an der Stelle hält, ähm, wo sie halten soll. Und dieses Ding ist einfach, aus, also wenn es kein Geist war, einfach aus dem Nichts, aus dieser Klemme, wohl von alleine rausgesprungen und... Ja, so, dass das Ding einfach runtergeprasselt ist und dieses dieses Kurbelding wie wild auch umhergetanzt ist und gegen die Scheiben gepeitscht hat. Also wir haben uns eingemacht. Vor Angst, das kannst du dir nicht vorstellen, schon sagen. Ich sage das mal an der Stelle. Mein Ex-Freund war wirklich ein gestandener Mann, der war schon über Mitte 20, der war zwei Meter groß, drei Meter breit, war auch Kampfsport visiert und alles andere als ängstlich, aber der hat sich richtig eingemacht. Und dann, ja, mussten wir das auch einfach so stehen lassen und hatten natürlich Angst. Und dann habe ich ihm dann auch mal angefangen, die anderen Geschichten zu erzählen. Dann sagte er auch, sag mal, spinnst du eigentlich? Wo bist du mich hier hin, wenn ich das gewusst hätte? Ich würde hier niemals schlafen. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, das wird sich schon alles irgendwie erklären. Das ist alles nicht so gruselig. Lass uns da jetzt nicht reinsteigern. Und ein paar Wochen später haben wir uns getraut, im Schlafzimmer zu schlafen? Also ich mich, ich habe mich ja sowieso dann mit, mit äh, äh, Gesellschaft eh ohnehin getraut, im Schlafzimmer zu schlafen. Waren wir am Schlafen und ich bin nachts plötzlich durch so einen heftigen Knall wach geworden. Also wirklich, als wäre irgendwie ein gesamter richtig wuchtiger Schrank umgefallen und habe mich tierisch erschrocken und sehe, mein Freund liegt nicht neben mir und stehe auf und suche ihn überall. Auf einmal finde ich den im Badezimmer auf dem Boden liegen. Dann sage ich Mensch, was machst du denn da? Es hat so geknallt, bist du hingefallen? Also es war tatsächlich ein Schrank, in Anführungsstrichen der umgefallen ist. Und der guckte mich total entgeistert an und sagte Kim. Mich hat gerade irgendwer umgeboxt und ich sag, du hast da doch nicht mehr alle. Der so, nein, wirklich, ich ich wollte einfach nur auf die Toilette gehen und Hände waschen und als ich am Wa- Waschbecken stand, hat mich irgendwas umgewuchtet. Da ich sag, du hast doch nicht mehr alle, du hast doch geschlafwandelt oder irgendwie geträumt oder so. Ja, das war dann natürlich in dem ganzen, ähm, ja, in der ohnehin schon gruseligen Vorgeschichte in der Wohnung wurde es irgendwann allmählich immer schwerer und ich habe gesagt, weißt du was, guck mal, egal was es war, wir sind hier bald raus und bestimmt war das nur geträumt oder geschlafwandelt, du bist ausgerutscht im Halbschlaf oder irgendwie wird sich auch das erklären lassen und der meinte aber, er war der felsenfesten Überzeugung, meinte, nein, er hat es gespürt. Gut, ich wollte natürlich nicht in totaler Panik verfallen, denn er hatte keine Wohnung, also er hatte nur bei den Eltern gelebt und ich, wo sollte ich hin? Also ich hatte keine andere Wahl, als es da irgendwie auszuhalten, bis dann eben dieser lang ersehnte Tag X kommt und ähm, ja, ich endlich aus dieser Wohnung rauskomme. Und... Ähm, bis zu diesem Tag X sind auch immer mal wieder komische, wirkliche, wirklich spookige also Sachen in dieser Wohnung geschehen. Aber das war einfach so viel, dass ich jetzt wirklich hier die prägnantesten Sachen einfach mit dir teile und einfach erzähle. Auch wenn ich mir jetzt damit total doof vorkomme, weil ich immer noch denke, hm, vielleicht war ich doch nicht ganz richtig zu der Zeit oder... Wir haben alle geschlafwandelt oder ich weiß es nicht. Wobei dann immer noch die Frage offen steht, was ist mit den Schritten im Flur, die sowohl ich als auch meine Mutter gehört haben. Das Phänomen der Massenhalluzination, weil darüber habe ich auch schon mal gehört und gelesen. Aber lassen wir das einfach mal stehen. Jedenfalls Tag X kam, ich war glücklich, endlich da rauszukommen und endlich mal vielleicht durchatmen zu können mit einer nicht spooky, gruseligen, Wohnung leben zu können. Und meine Nachbarin zog eben auch mit ihrem Freund in die Zwei-Zimmer-Wohnung. Und lange war alles gut. Und ich habe auch wirklich gespürt, in meinem Apartment ist überhaupt gar nichts. Und eines Tages klingelte der Freund meiner Nachbarin an meiner Tür und hat mich was gefragt. Also Kim, du sag mal, ist dir eigentlich in dieser Wohnung in all den Jahren oder deiner Mutter mal irgendwas Komisches aufgefallen? Und ich so, nee, ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> nee, warum, was ist los? Und er sagte so, also der meinte so, das hört sich jetzt bekloppt. Also der so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr habt ja auch vor, vor ein paar Jahren den Boden neu verlegt mit Laminat. Vielleicht ist das irgendwie auch, das Haus bewegt sich ja auch und so. Aber ich könnte schwören oder wir haben das Gefühl, wir hören nachts Schritte auf dem Boden. In dem Moment, also ist mir wohl, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen, aber ich habe ihn dann nur angeguckt und ich stand so unter Schock und habe nur noch gesagt, ja, äh, da gibt es ganz sicherlich irgendeine ganz normale Erklärung für und habe mich dann entschuldigt, dass ich ihm dann nicht weiterhelfen kann. Und damit war das Thema auch mit den Nachbarn erstmal vom Tisch. Und eigentlich könnte man meinen, diese Geschichte hat hier ein Ende, aber und ich habe echt lange überlegt, ob ich überhaupt zu diesem Ende, ob ich das überhaupt noch erzählen soll oder nicht. Aber weil das echt so heftig ist, aber ich erzähle es einfach. Ja, also eines Nachts hatte ich einen heftigsten Albtraum in meinem Apartment und habe geträumt, ach so, ja, jetzt wird es noch, ja, ja, so nach dem, ja, ja, Kim, das hast du dir jetzt schön ausgedacht, damit es noch gruseliger wird, aber tatsächlich ist es so, oh mein Gott, diese zwei Wohnungen waren ja tatsächlich direkt nebeneinander und die waren mit einem Wandschrank verbunden, also nicht verbunden, aber die Wand grenzte an Wand, wo jeweils die Wandschränke zur anderen Wohnung quasi waren und in meinem Traum habe ich geträumt, dass ich auf meiner Schlafcouch liege Und dass plötzlich durch den Wandschrank von der Wohnung nebenan in mein Apartment ein Mann, ziemlich groß, ziemlich stattlich, mit einem ziemlich langen Trenchcoat und einem Hut, durch diesen Wandschrank kommt, auf mich zukommt und mich in meinem Bett würgen möchte. Und ich habe das gespürt. Ich habe das Würgen im Traum gespürt, bin wach geworden mit Atemnot, habe keine Luft bekommen, war voller Panik. Natürlich war da niemand in meinem Apartment und hatte in meinem ganzen Leben, glaube ich, auch davor und danach nie wieder, ja doch, an der Amalfi-Küste in Italien, aber das ist ein anderes Thema. Solch eine Todesangst, weil ich wirklich dachte, ich sterbe gleich. Also es, Ich hatte richtig das Gefühl, ich schaffe es gleich nicht mehr zu atmen. Und ja, hab dann aber auch gedacht, Mensch, das ist ich verarbeite jetzt wahrscheinlich den ganzen Kram von der Wohnung nebenan und irgendwie erscheint mir das dann so im Traum, weil das vielleicht auch so die Personifizierung ist, die ich damit vielleicht irgendwie verbinde oder was weiß ich, mein Unterbewusstsein und so. Ne? Träume sind ja auch relativ und man, ich glaube, jeder kennt das ja auch, dass man so ein bisschen was von dem Traum mit in den Alltag nimmt und somit war das Thema auch für mich schnell, also wirklich diesmal vom Tisch und habe mir da auch wirklich nichts weiter bei gedacht. Bis, und jetzt kommen wir zum Schluss, und jetzt wird es, halt dich fest, jetzt wird es heftigst spooky. Wenn du das bis hierhin schon spooky fandest, dann halte ich jetzt fest oder spul vielleicht zu der nächsten Geschichte von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern oder vielleicht von dir. Ähm, ja, jetzt wird's richtig krass. Also ich war zu dem Zeitpunkt bereits in meiner Berufsausbildung. Und ich weiß nicht, wie das kam. Also es war Monate später, Wochen später. Der Traum kam auch tatsächlich kurz. Also der Traum in dem Apartment kam kurz nach dem Umzug. Lass es zwei, drei, vier Wochen später sein. Und sagen wir ein paar Monate später. Also da war dann auch nichts mehr. Alles war gut. Es war nichts mehr gruselig. Es war nichts spooky stand ich mit meiner ehemaligen Chefin zusammen und wir haben uns so ein bisschen unterhalten über Schlebusch und die Herkunft, also Leverkusen und die Herkunft, wo sie herkommt und die Eltern und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ach witzig, ja, wo sind Sie denn hier in Schlebusch groß geworden? Wo haben dann Ihre Eltern gelebt? Und dann ähm, sagte sie halt da und da und ihre Großeltern am Schärfenbrand. Und ich sagte, ach wie witzig, ja, ich bin ja auch am Schärfenbrand, also in der Straße am Schärfenbrand groß geworden. Und also so, so heißt die Straße. Und sie so, ja, ähm, Hausnummer hat sie dann genannt. Ich nenne die jetzt hier nicht. Und dann ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich sage, was? In der Hausnummer bin ich groß geworden? Also dann muss ich die ja irgendwie kennen. Und sie sagte, nee, ähm, so Die Geschichte war so und so, irgendwie die haben da eben zusammen gelebt in dieser zwei zimmer mit Balkon in der Mitte und ich sage, das ist nicht ihr Ernst, das war die Wohnung von meiner Mutter und mir und sie sagt, das ist ja witzig, ich so, ja, wie witzig und habe erstmal dann mal nachgehakt. Also das ist, also Zufälle, ich weiß nicht, wir können dann nicht nur über über übersinnliches, paranormales und spookige Sachen reden. Wir können auch mal die Relation über Zufälle einfach mal in den Raum stellen. Ob es dann Zufälle gibt, da sehe ich bis heute noch nicht den Sinn dahinter, wie das sein kann. Und dann war das wohl irgendwie so, dass ihre Oma vorzeitig verstorben ist. Und, nee, gar nicht wahr, der Opa. So, Entschuldigung. Der Opa ist vorzeitig verstorben. Die Oma hatte sich aber jahrelang um ihn gekümmert, bis sie irgendwann selber so schwach war und ins Altersheim gegangen ist. Jedenfalls ist der Opa in dieser Wohnung verstorben. Ja, so Und dann, was habe ich getan? Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachfrage. Ich habe sie gefragt, ob ihr Opa denn zufällig Einfach nur so, ich ich habe gesagt, fragen Sie jetzt nicht warum, einfach nur so aus dem Gefühl. Kann es sein, dass Ihr Opa einmal einen langen Trenchcoat getragen hat und einen Hut? Und die guckte mich so entgeistert an, als hätte sie in mir den Geist gesehen und sagte, woher wissen Sie das? ja. ich habe Gänsehaut. <lacht> Damit ist meine wahre Geschichte, meine wahre Erfahrung mit Geistern, Paranormalen und Übersinnlichen vorbei. Ich fühle mich gerade wie bei X-Faktor, das Unfassbare war oder falsch. <lacht> Man könnte meinen, das ist aus dem Hahn gezogen, ist es aber nicht. Es ist eine wahre Geschichte und meine Arme sind gerade wieder übersät von Gänsehaut. Normalerweise spreche ich nicht gerne drüber, aber heute ist Halloween, da mache ich meine Ausnahme. Ähm, ich lockere die ganze Situation einmal kurz auf, bevor wir zur nächsten spookigen Geschichte von einer Zuhörerin kommen. Genau, und mach mal hier ein bisschen, tsch, 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 einmal alles auflockern, zappeln, red gar nicht weiter drum rum und sage, los zur nächsten Geschichte. Ja, okay, also die nächste wahre Geschichte, die ich jetzt gleich hier einspielen werde, die hat mir ein Zuhörer ähm, via Sprachnachricht geschickt. Ich muss sagen, als ich mir das angehört habe, ähm, ja, war das schon echt spooky, weil ich mir das auch... Ich, ich bin ja immer jemand, der will es direkt versuchen, sich selbst zu erklären, wie das irgendwie logisch erklärbar ist. Aber sorry, ich habe keine Erklärung dafür. Vielleicht findest du eine. Und ähm, ja, hier, hier kommt die Story.
1: Grüße aus Berlin. Ich habe eine kleine, aber feine eine Gruselgeschichte mitgebracht. Und zwar geht es hier um das Brieselanger Licht. Brieselanger an sich ist eine Stadt um Brandenburg, nichts Besonderes wo aber im 18. und 19. Jahrhundert, so sagt man sich, ein Mädchen entführt, entführt wurde und im Wald von ihrem Peiniger äh, vergewaltigt und ermordet wurde und seitdem sucht sie in diesem Wald nach ihrem Peiniger. Das ist Licht, kann in drei Farben quasi erscheinen, in einer grünen Farbe, in der gelben Farbe und in einer roten Farbe, wobei jede Farbe für den Gemütszustand steht. Grün ist freundlich gesinnt, Gelb ist neutral und Rot, naja, sollte man lieber schnell wegfahren. Ich persönlich bin mit Freunden mal in diesem Prise langer Wald gefahren, weil ich es nicht geglaubt habe. Und tatsächlich sieht man ein Licht öfters mal aufleuchten und nicht nur an einer Stelle, sondern ähm, es leuchtet mal auf, dann ist es wieder weg dann ist das plötzlich 100, 150 Meter weiter weg, leuchtet da auch wieder kurz auf und ist dann wieder weg. Mir persönlich hat es denn gereicht und ich bin mit dem Auto ganz schnell nach Hause und ich hatte ein, zwei Tage doch ein bisschen zu kämpfen damit. Andere Freunde sind in den Wald reingefahren, haben nichts gesehen, wiederum andere sind im Wald gewesen und das war das rote Licht zu sehen und das kam scheinbar auch näher und das Auto sprang nicht an. Wie viel Wahrheit dahinter steckt, weil ich es selber nicht miterlebt habe, kann ich jetzt nicht sagen. Umso ähm, krasser finde ich aber, dass Galileo Mystery damals tatsächlich dort auch mal vorbeifahren wollte. Ich weiß nicht, ob die Folge schon draußen war damals. Aber da ich es persönlich gesehen habe, wie gesagt, ist es dann doch schon ein bisschen was anderes. Und ja, so viel zu klein. Geschichte.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Das ist schon heftig, finde ich. Ich komme direkt zur nächsten Geschichte. Die hat mir eine Zuhörerin geschrieben und ich lese sie einfach mal vor. Sie möchte auch gerne äh, anonym bleiben, ähm, aus Schutz auch äh, vielleicht f- zu dieser Freundin, um die es geht. Und ich muss sagen, die, die Story fand ich am heftigsten weil sie so, ja, heftig einfach ist. Es ist nicht paranormal, aber es ist mehr als gruselig. Also, sie schreibt, also eine Freundin von einer Freundin hat sich mit einem Typ verabredet, den sie im Internet kennengelernt hat. Das Date war gut und der Typ war nett. Er kam von weiter weg her und er hatte dann seinen Zug verpasst. Sie hatte ihm dann angeboten, dass er auf der Couch bei ihr übernachten kann. Irgendwie hatte sie dann doch ein komisches Gefühl und hat sich in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen. Irgendwann nachts hat er dann permanent an ihrer Tür geklopft und wollte, dass sie rauskommt. Sie hat dann die Polizei gerufen, die dann auch gekommen ist. Als die Polizei dann da war, war der Typ schon weg. Sie kam kam dann aus ihrem Zimmer und die Polizei hat zu ihr gesagt, dass sie sich jetzt nicht erschrecken soll. Der Typ hatte nämlich sämtliche Möbel und Wände mit Folie abgeklebt. Die Polizei geht davon aus, dass er sie wahrscheinlich töten wollte und alles vorher geplant haben muss. Alle Angaben von ihm waren falsch, sodass die Polizei ihn nicht finden konnte. Keine klassische Gruselgeschichte, aber ich find's mega unheimlich. <lacht> also unheimlich ist mal leicht untertrieben. Das macht mir einfach nur wieder noch mehr Angst vor manchen Menschen da draußen, weil das einfach zeigt, so was da draußen tatsächlich für kranke Geschöpfe rumlaufen und dass es das halt nicht immer bloß nur ein Film ist, sondern wirklich auch in der Realität. Ja, yeah. also da ist es mir, also da habe ich echt einen richtigen Schock bekommen, als ich das mit der Folie gelesen habe. Da dachte ich mir, ei, 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 okay, aber das muss mit in mein, in mein Halloween-Special ähm, Horrorfilmcharakter lässt auf jeden Fall grüßen. So, dann zu guter Letzt teile ich noch eine Geschichte, auch wieder via Voice und sage, los geht's.
2: Hallo Kim, ja, ich habe ähm, gleich zwei Geschichten, die ich sehr ja, unheimlich fand. Ähm, die erste Geschichte, die ist noch gar nicht so lange her und darauf komme ich jetzt direkt mal äh, zu sprechen. Das hat nämlich stattgefunden, während ich Stranger Things geguckt habe, die erste Staffel. Und zwar habe ich abends, also nachts, die eine der Folgen geguckt. Und wenn dieses Ungeheuer auftaucht, fangen ja immer die Lampen an zu blinken und alles. Und ich fand das damals schon ziemlich gruselig. Naja, und während ich das guckte, habe ich auf einmal einen lauten Knall im Wohnzimmer gehört. Und ich habe mich so erschrocken. Und habe ich äh, die Serie auf Pause gemacht und bin dann so langsam aus dem Schlafzimmer raus, um zu gucken, und bin dann Richtung Wohnzimmer gegangen und ich dachte, ich falle vom Glauben ab, da sind so, 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 so Stehlampen, <lacht> bei denen man das Licht wechseln kann, und diese Lampe, die war am Blinken, die war in allen Farben am Blinken, und das nach diesem lauten Knall. und ich habe ich habe mir so verachtet in die Hose gemacht und dann dachte ich mir so, nein, das, das kann doch nicht sein. Und dann, dann bin ich zu dieser Lampe gegangen und habe einfach aus Panik den Stecker von der Lampe aus der Steckdose gezogen. Und das Krasseste war einfach, dass die Lampe weitergeblinkt hat. Die hat nicht aufgehört. Die hat locker noch fünf Minuten weitergeblinkt. Und ich bin einfach nur zurück ins Schlafzimmer, habe mich eingeschlossen und habe <lacht> darauf gewartet, dass der Spuk vorübergeht. Ich habe dann am nächsten Morgen festgestellt, dass im Kühlschrank, der daneben stand, relativ nah daneben, ein Sektkorken aus einer Flasche äh, rausgeflogen ist und explodiert ist, was den Knall erklärt, aber nicht das Blinken der Lampe, dass die Lampe weiter geblinkt hat, obwohl kein Strom dran war. Das fand ich schon super gruselig und gerade passend zu Stranger Things. Also das möchte ich gerne nicht noch mehr erleben.
0: Ja, irgendwie Wahnsinn, oder? Ich meine... Stranger Things ist ja eine der gehyptesten Serien dieses Jahr und im vergangenen Jahr gewesen und wenn dann ausgerechnet dann so etwas passiert, das ist ja auch richtig wie im Horrorfilm. Ich hätte mich jedenfalls auch eingeschlossen. Ähm, ja, das war's für heute. Das waren die Stories, die ich ähm, mit dir, mit euch geteilt habe. Ich hatte noch hier und da ein paar Einsendungen, aber habe jetzt erstmal so die gruseligsten rausgesucht und ich glaube, das reicht auch für heute. Ich wünsche dir ein schaurig schönes Halloween-Fest, wenn du feierst oder eben auch nicht. Vielleicht hast du es dir zu Hause mit einer Freundin gemütlich gemacht oder mit deinem Partner oder allein und dir mal schön meine wahren Horrorgeschichten äh, gegönnt. <lacht> Ja, also, ähm, wenn du möchtest, hörst du mich wieder am kommenden Donnerstag, hier bei The Kim Sing, wieder in alter Frische, ganz normal, zu ganz normalen Themen. Mein Name ist Kim Asmus, ich freue mich, wenn du das nächste Mal auf jeden Fall wieder einschaltest. Ich gehe jetzt gleich auf eine kleine Halloween, ja, auf ein kleines Halloween Happening. Auf Instagram gebe ich da ein paar Einblicke und werde auch den Abend am Feuerchen schön mit ähm, lieben Leuten ausklingen lassen. Ähm, ja, <lacht> so viel zu meiner Person. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge alles das, was du brauchst, um ganzheitlich, bewusst authentisch und glücklich zu sein. Schicke dir ganz viel Licht und Liebe und sage, mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao. Happy Halloween.